Hej och hjärtligt välkommen till Gunnars söndagsdrös. Holindis har fått fri och jag ska sitta här och snacka om livets vidvärdigheter med ett lite mer ondlig och filosofisk skrobblick. Någon gånger har jag med mig en gäst, andra gånger pludrar jag alena. Då hoppar jag att du får något att tänka på och kanske du får något nyttigt att ta med dig in i söndagen. Då får du ha en god förnyelse. Hej allesammen och hjärtligt välkommen till en ny episode på podcasten på tokt med livet. Idag så startar jag något som jag har kallt Gunnars söndagsdrös. Och idag så är er jag så heldig att jag har med mig en gäst här hos mig. Dagens tema ska vara känsla och kanske speciellt känsla i förhåll till möte med känsla och bekymringsmästring. Och vi ska också toucha inom mäns möter med känsla och bekymringsmästring. Den här är vackre dama som jag har med mig. Hon heter Gabriella Backman och hon driver ett sällskap som heter Helhjärtet och Helhetlig. Välkommen till mig här på Gunnars söndagsdrös, Gabriella. Tusen tack. Du för vi gyver lös på det här vanvittiga temat. Det är er så enormt svårt det här tema känslor. Mm. Så tänkte jag det att vi kunde starta lite grann med att bli bedökt med det. Du är er ju oprinnlig så är er du finsk. Stämmer det ja. Men du klarade att göra norrman av dig i 2010. Yes. Mm. Och så har du fortalt mig att du är er högsensitiv och intuitiv. Och då har jag lite lust att spöra dig om du kan se si något om vad är er det? Vad vill du se si och vara högsensitiv? Och vara högsensitiv ja. Det är er ju som som är har lärt mig och se det så är er det ett personlighetstreck. Ja. Det är er absolut ingen svaghet. Nej. Det är er en styrke och Det är er så många som i vart fall 20 procent av befolkningen som är er högsensitiv. Mm-hmm. Men vad vill du se? Si? vet man att man är er högsensitiv? Det är er det att man sanser ting väldigt dypt. Så allt man sanser genom lyd, lys, lukt och alla de andra sanserna blir förstärkta. Ja. Och i tillägg så tränger man lite mer tid till att fördöja den informationen som man tar in via samsarna. Hm. Yes. Mm. Du har ju i likhet med de flesta andra av oss så har du varit igenom mycket i löp av dina 37 år på planeten Tellus. Mm-hmm. Men du har två större utmattelser i livet ditt som har satt djupa spår plus att du också har du lever livet ditt med en kronisk sjukdom. Hur har du klart att jobba dig igenom och och bli så otroligt positiv och och se så positivt på livet med de utmaningarna? Det är er en 
ännu kärlighet och en en sån väldigt sån sult på att kunna mästra livet och mästra ting uansett utfordringar och faktiskt kunna transformera smärta till växt. Så jag tror att det är en väldigt sån naturlig del av min person till att pröva och se men vad kan jag göra med detta och vad kan jag lära av detta och finna finna lys där det kanske virkar väldigt mörkt. Så så det har det har i vart fall gjort att jag kommit dit jag är idag att jag har brukt den smärtan har gått igenom transformerat den och brukt den som en styrke och som växt istället för att låta göra mig svagare eller låta riva mig ner. Så det tror jag är er min styrke, det är er den styrken. Mm. Du har också vidare fortalt mig det att helt sedan du var ganska liten så har du varit väldigt nyfiken på livet. Och jag vet att boka en ny jord av Ekartolle, den har satt dype spor hos dig. Ja, det stämmer. Den den läste jag faktiskt på tåget första gången när jag reste från huvudstaden i Finland Helsingfors. Mm upp till till Bennas då som var eh, min tågstation där jag skulle hoppa av och när jag läste den boka så fick jag en typ uppvakning eh, som jag kallar uppvakning del 1 i livet mitt för då då fick jag en sån upplevelse att jag kunde koble ting samman och jag kunde se hur ting hang samman i mitt liv i min familj kursen hade det på insidan, vad ego var, vad ögonblicket egentligen handlar om, vad min bevissthet var. Så det var en väldigt sån fin upplevelse som den boken gav mig. Så den den väckte mig på en sån måte som ja, som att livet mitt blev blev annorlunda efter den boken och den förändrade livet mitt på en måte. Mm. Du du har sagt det att efter att du läste den boken så skönte du att ögonblicket var något som du skulle ta vare på och att ego ville lura dig ut av det visst du tillåt det. Ja. Och du du är er ju ett väldigt tillstedevarande väsen. Alltså du du är er er du till stede så är er du 100 till stede. Ja. Jag märker ju det. Det är er ganska det är er ganska flott att vara i närheten av det. Jag måste få lov att ge dig ett komplimang. Tack. Det är väldigt fint sagt. Du i 2009 så valde du att göra en jord omsejling eller du reste jorda runt i 2009. Mm. Och din följesvän på den turen det var ju boka till Ekartolle. Och du har sagt att du närmast brukte det som en sån där bibel en sån uppslagsverk. Ja fördi att du hade liksom en del inre konflikter fortsatt efter att du hade bynt att renska upp i livet ditt. Men att boka gav dig ro, klarhet och hopp. Ja, det var en en känsla av att det kanske inte var så vanskeligt att få det bättre. Att uh, kanske vi gör det lite för komplicerat någon gånger. Mm-hmm. Kanske det inte är er så vanskeligt. Det är er nog med det. Helt klart. Mm-hmm. Som vi nämnde 
i stad, så valgte du och flytte til Norge i 2010. Du sa upp jobben din som fysioterapeut i Finland, och som avskedsgave fra dine kollegor så fick du en bok som heter Alternative terapier. Mm. De hade tydligen sett ett land som ikke du helt hade fått med dig riktigt ända. Mm. Och um, när du bynt att jobba som fysioterapeut i Drammen kommun så hade du jo en del plaga och sånt så du, du vakte och uppsökte en massör som också var healer. Mm. Och du har fortalt att den första behandlingen du fick av ho så spurte hon om du ville ha healing. <laughs> och då var det liksom nej nej nej, jag tycker inte det. Nej nej. Ja, i världen är det du snackar om. Ja. Ja. Nej, det jag har ju vuxit upp med att det är fifi med healing också. Mm. Men det var liksom allredan efter andra behandling så omistämte du det. Ja. Varför det? Nej, det var väl en liten del av mig som var nu kär idag igen. Ja, inte sant? Det var det här med den intuitionen. Ja. Den är ganska stark där. Ja, ja. ja, visst. Du eh, valde att vart att ta en master i idrettsfysioterapi på NIH i Oslo. Och som, som du har som du fortalt mig så så prövade du att vara normal på trots av att ett land in i det sa att ja. det var inte helt lik alla de andra. Det var inte helt sånt som de andra nej. Och jag har faktiskt inte är inte färdig med masteruppgiven så så därför så så, så några snakkar om det så ser jag att jag har gått masterstudier för det jag gjorde allt annat än att jag blev färdig med uppgiven då. Okay. Så, så det här det som jag tog med mig från det, det var ju väldigt mycket den här måten vi ser på vetenskap. Jag fick ju verkligen lära mig att tolka och analysera vetenskap och det är nog jag har haft med mig sedan det. Ja. Både det positiva och de negativa aspekterna, alltså styrkorna och svagheterna med vetenskap. Mm. Okej. Okay. Mm. Och som väldigt många så möter ju du kärlighet av du och. Ja. Och det skulle gå ganska chapp tid för du blev gravid. Ja. Och du födde en son i Oslo mm. och så i 2013 så valde du eller docker och flyttade till Sortland. Mm. Av alla städer. Ja. Men då började det att se ting, förstår du? Ja, da, det var något med Nordnorge som aktiverade någon urgamla delar i mig. Ja. Okej. Okay. Ja, det är det är mycket det är mycket mellan där uppe som man inte skönner. Och visst ja. och visst man är bitligt öppen så kan det vara ganska spännande. Mm. Och jag hör ju när du snackar så är det ju kanolänning. <laughs> Ja, det var ett bevisst val i 2017. Då mynte jag över på A och där och <laughs> Ser du det? Ja. ja det, det skulle integreras 100 procent. Ja. <laughs> ja, det är så bra. När du, du flyttade norrover så började du att vart att inrömma för dig själv att du hade ett lite annat syn på hälsa i förhållande till andra fysioterapeuter. 
Mm. Och du kände att du inte ville jobba i en bedrift som drev på med symptombehandling. Du ville ha mer tid till varje patient och du ville hjälpa i dype och då måste du fortälla vad du lägger i det. Ja, jag ville liksom lite längre upp eh, i den här elva så se vad det var som gjorde att mm, att folk blev sjuk. Alltså se mer på orsakssammanhängena och jag var väldigt intresserad av att se på 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 kopplingarna mellan mm. hode, kropp, själ så att det inte bara blev fokus på en del om gången men allt på en gång och kunna med mina värter hjälpa på en helhetlig måte. Ja. Så för mig så var det det föddes rätt och slett lite uetisk och kunde jobba med symptombehandling för för att att brukte inte mitt fulla potentiale och jag kände att systemet så själv heller inte var var där för människor på den måten som jag önskade. Nej, akkurat. Och då då hade du lärt dig att stole så pass mycket på intuitionen din att du faktiskt bestämde dig för att starta för dig själv. Mm. Och allerede då så hade du börjat att bruka yoga i behandlingen dina. Mm. Med väldigt bra effekter. Ja. Mm. Och då var det på den tiden i 2014 så var det var det väldigt det var inte lika mycket forskat på yoga då heller så då var det också att fy fy du måste börja blanda in yoga här nu med behandling. Men nu är det mer accepterat igen för det att forskningen visar också att det är det är till väldigt god hjälp. Ja. Och du skönt det att det var något med det här med den här energiflyten som vi har i kroppen och i nervsystemet som inte blev ordentligt tagt tag i i den här mer klassiska fysioterapin. Ja, speciellt det med nervsystemet så när vi lär oss om nervsystemet i den vanliga fysioterapiutbildningen så är det på ett väldigt enkelt plan, men när man börjar koble för exempel traumer eller upplevelser i livet med nervsystemet och hur nervsystemet fungerar mm. senare i livet så kan man se att här finns det mönster. Så det är otroligt mycket att lära och finna ut av när man börjar lära sig om de mönster vi har i nervsystemet. Mm. För nervsystemet i sig själv kan faktiskt påverka dina tankar så det är inte bara tankarna som påverkar nervsystemet. Det hänger samman rätt och slett. Det hänger samman och det går. Det är det, det är så stort um, potential igen det här med att veta mer om de här så kallade jag kallar det nödmodusen som vi har i nervsystemet så vi har vi har egentligen fyra olika sån huvud nödmodus stilar så vi har vi har freeze som är frys. Vi har flight som är att flykta. Vi har fight som är att gå i kamp. Mm. Och så har vi något som heter fawn och det är inte snackat så mycket om ända i Norge. Nej. Men det handlar om pleasing. Det handlar om pleasing. Det handlar om pleasing så man okay. kan alltså vara en pleaser på grund av att nervsystemet eh, inte är regulerat och då tänker man att 
pleasinga ska göra en trygg så man kanske finner partnere som som kanske man får plisa då för då följer man en slags trygghet men så är man egentligen inte helt i sin sin egen inre trygghet man 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 går egentligen i den här nödmodusen utan att man är klar över det. Ah, yes, så spännande då. Så i yogan så, så jobbar man ju med att reglera nervsystemet direkt. Ja, akkurat. Det är därför det också är, är nu då kommit ut forskning på PTSD och yoga. Och mm. På trauma och yoga. Och, och, och på en eller annan måte så är vi alla påvirkade av upplevelser i livet. Så när vi ser att livet sätter sig i kroppen. Mm. Så är det väldigt mycket som sätter sig i nervsystemet. Och när vi kan lära om nervsystemet så kan vi också bli klokare på alla dessa kanske lite obevisade reaktioner när vi har i relationer, mm. eh, i stresssituationer, i olika mm. livssituationer egentligen. Ja. ja. Intressant. Mm. Etterhvert så, så begynte du å utvikle en metod som omfatter bevisstgjøring, pust og bevegelse. Og du, sier, du har fortalt at eh, du tror at vi er energivesen som har en fysisk kropp. Mm. Og hvis vi deler den här kroppen in i delen så kommer vi aldrig til att kunne hjälpa folk med helsa på en ordentlig måte. Det må du... Förklara lite närmare. Ja, jag tror väldigt mycket på att hälsovesenet ska klara och hjälpa folk framöver som inte, nu snackar jag mer om de kroniska plågorna vi har och livsstilssjukdomarna vi har. Mm. Jag snackar inte om de akuta skadorna som, som fraktur eller benbrudd eller sånt. Nu snackar jag, jag tänker på de kroniska sjukdomarna vi har som är relaterat till hur vi lever våra liv och hur vi hanterar vår kropp och allt det här. Jag tror mm. att, att den helhetliga tillnärmingen eh, måste få större plats och jag tror att förebygginga och hälsofrämjinga måste få större plats hvis vi ska klara av och hantera alla dessa sjukdomar för det att vi ser att för exempel mental hälsa blir dåligare generellt också hos unga, unga folk. Och mm. hvis vi bara behandlar när det blir skickligt illa så klarar vi inte liksom av att det kan bli en kollaps hvis vi inte börjar och ta in tilltagarna lite tidigare och sätta mer fokus, pengar och energi på på helheten och på att se hela människan och på att främma hälsa istället för att bara behandla hälsa. Det är lite sån förebyggande arbete också närmast då. Ja. Ja. Och förebyggande arbete till till exempel sensitiva, högsensitiva inkluderar ju en förståelse för att vi är olika. Så det handlar ju också om en uppvakningsprocess där vi börjar känna att att vi är inte alla skapt till att vara i ett maskineri 
till att vara i en sån form där vi bara ska producera, där vi bara ska vara effektiva, där vi alla ska passa in i en och samma form. Vi börjar kanske också vakna till att här måste vi börja se på systemen vi har så att vi kan rumma också de högsensitiva, också de barna som och ungdomarna som följer att det vanliga så kallade gamla systemet blir överväldande. Mm. Ja, så det här är ju egentligen också i tillägg till att och jobba med oss. Jag kan säga si för min egen del oss gamla. Så handlar det också väldigt mycket om att ha med sig en en sån där grundtanke om att jobba helhetligt med de som kommer efter oss. Mm. Mm. Du ser att uh, vi är nödt att ta större utgångspunkt i att vi är flerdimensionella väsen mm. som tränger hjälp på flera plan, ofta på en gång. Mm. Kan lägger du i det? Där lägger jag det att uh, vi är kropp, sinn och själ utifrån hur som ser på människor då. Mm. Så jag tror att hvis vi klarar av att fånga och ge rum och ge det trygga rummet till folk och vara kroppsinn och själ och följa att det är grejt och det är accepterat och snacka om själen för exempel som också jag ser blir vanligare och mm. det är så bra också inom psykologin att man att man kan anerkänna och rumma det att att vi är vi är inte bara ett kött och blod. Vi är heller inte bara nervsystemet. Mm. Vi är så mycket mer än det och vi har som sagt den här hela den energikroppen som vi har som som är tror att ska vi liksom jobba med hälsa så ska den också få lov att vara med för då då kan vi rumma alla de tre delarna och få den helheten då. Så det är tänker kropp, sinn och själ det tänker jag när jag tänker helhet. Ja, för det är något med det att vi är ju ett fysiologiskt väsen. Vi har ett nervsystem och vi har mind, tankene och så har vi det andliga, det själeliga. Mm. Mm. Och det där med att integrera alla de här tre elementen blir på en måte till den helheten du snackar om. Ja. Den någon gång så kan det vara lite vanskligt för mig att snacka om det för att jag är lite rädd för att se si enten för mycket eller för lite så jag prövar liksom att vara en person som folk som som inte är så underlig mm. kan få hjälp av. Mm. Men också vara en person som de som är andlig och tränger den där perspektivet in i behandlingen också vara en person som kan hjälpa dig. Mm. Så många av de som kommer till mig är egentligen personer som alla reda tänker helhetligt. Mm. Så är det väl gärna också sånt att hvis man brukar intuitionen lite grann så tillpassar man det man fortäller till det det människa ämnen att ta in över sig. Tänker jag. Ja, ja. Mm. Så det och det tror jag man ska ha man ska ha respekt för det att det är inte alla som som är på på samma sted som man själv är så så det att ha respekt för att eh, vis man jobbar inom det andliga eller spirituella så så kan det någon gång höras vansk eller det kan bli vanskligt att förstå kan man snacka om vis man inte klarar av att ha det språket där som gör det 
enkelt. Och det det, det syns någon gång att det kan vara vanskeligt för mig att och så skönna då. Ja. Att jag har så lust att att andra ska vara eller så på något att se det jag ser eller känner det jag känner och att det kan vara vanskeligt att förklara det någon gång då. Och det det är er ju där är jag väldigt en med dig i det. För jag tänker ofta det att uh, innan för det ondliga alternativet så så har man en tendens till att vanskligt göra information. Alltså man brukar kanske terminologier och man brukar uttryck som "Visst du inte är er i den sfären så är er kan det vara inne mellan lätt och inte skönne kan han snacka om så det här är er med och så keep it simple alltså håll få den ner på jorda och snack och förmedla det på en måte som gör att salom inte du är er nödvändigtvis så väldigt alternativ så skönner man vad det går i. Ja för att jag tror att på den måten så kan vi hämta det bästa ut av mm. det så kallade alternativa. Ja. För att det tror jag är er vägen vidare att vi hämtar det bästa ut av av vetenskapen, vi hämtar det bästa ut av på något sätt det alternativa det det mer redigerliga och vi kan hämta det bästa ut av det vi kan om kroppen eller det fysiska mm. när man när man hämtar det bästa ut av när man inte exkluderar någon av de delarna men man integrerar det bästa av de de tre delarna så tror jag man kan få til, få till alltså otroliga resultat där i förhåll till sjukdom. Och då är er vi ju inne på det med helhetlig behandling. Ja. <laughs> Apropos alternativa eller det ondliga. Så vet jag ju det att du har fortalt att uh, i din utveckling i förhåll till dina själavna och healingämna också mm. så har du kommit så långt att du törr och <laughs> gå och få vägledning av Heidi Gunes mm. i Lors. Jag tänker liksom det att det här är med oss att söka kunskap om bland annat kärleämner och healingämner och sånt. Det, det kan ju också vara med på igen som det vi snackar om det här i förhåll till helhetlig. Mm. Att det kan vara med på att hjälpa oss på vår väg eh, genom livet. Och du har ju du är er faktiskt en av de goda hjälparna i Lars. Ja. Kan du fortälla lite grann om vad det går ut på? Ja. Jag är er väldigt ny i det goda hjälpande så det att jag har tagit det steget och tort att gå in i den rollen det har tagit tid. Mm. Och så så har jag full tillit till til Heidi för det att jag syns att den måten hon lär ut på är er så jordnär. Så i den jobben i det goda hjälpande så får jag då kontakt med likasinnade. Mm. Jag får vara med och bidra och hämta ut en, en den den sidan har ju varit i mig länge men det följer ut som att det att jag har uppdagat en ny kroppsdel och bara <laughs> så härlig. Ja. Och så får jag liksom vinna bruka den kroppen och det är er lite sån skummelt på en måte. Ja det att jag visste inte en gång nästan att jag hade den kroppsdelen så det är det är det är såna har sett på det som att få en ny kroppsdel. <laughs> Men så är er det nog med det här med att man ska in emellan och så ta steg ut av komfortzonen sig. Mm-hmm. Ja. Jag känner ju väldigt gott till Lars själv 
för har jag varit en god hjälper där och nu har jag tagit lite permission. <laughs> men ja. men det, det ska sies att det arbete som blir gjort i Lors det är er fantastiskt bra för väldigt väldigt många. Mm. Absolut. har en dröm om att skapa ett nytt hälsoväsen. Det är er rimligt hårt att drömma. <laughs> ja, det har jag fått höra. Och de har sagt det till mig när jag var på grundarkurs i 2015. Då sa jag att jag skulle vara med i paradigmeskiftet i hälsoväsenet. Och då sa de att kanske du måste ta den här knäet. Kuffer det? Men uh, det ska jag lova dig att det här tror jag blir att se. Ja. Och det här är er par- paradigmeskiftet som du snackar om. Det är er då paradigmeskiftet i hälsoväsendet. Mm. Um, det här är er med att vi kanske får ett lite annat syn på hälsoväsendet generellt sett. Ja, och att lägena och hälsopersonalen får rum till att behandla hela människan och mm. tid. Ja ikke minst tid. Och så det här är med att se på människor både den mentala och den fysiska hälsan att at det hänger ju samman. Alltså den mentala hälsan och den fysiska hälsan är er ju en en del av den här berömliga helheten som vi snackar om. Du ser vidare att vi kan inte fortsätta och bygga mer obalans. Men istället för så Bør vi heller sträva på att finna tillbaka till naturen på en bärkraftig måte. Det är er en spännande tanke. Vad tänker du? Vad lägger du i det? Det lägger i det är er att uh, livsstilen mm. som vi har idag fjärnar oss lite från naturen och vi är er mye vi er kanske mye inomhus, vi är er ute lika mycket. Det är er bara en sån konkret ting. Mm. vi brukar inte lika mycket tid i fällenskap, i fysiska fällenskap som vi gjorde för. Mm. det är er en annan ting som gör något med våra allt det här gör något med våra nervsystem då. Mm. Och vår mentala hälsa och fysiska hälsa. Så när jag tänker på tillbaka till naturen så tänker jag väldigt mycket back to basics. Mm. Och att det, det där kommer också det här det, den den själliga biten in för visst man tänker lite på uh, urbefolkningen och de traditionerna som är er, så ser är att vi tränger mer fällenskap, traditioner som binder oss samman på en positiv måte och allt det där är er grundläggande som som vi tränger att ha med oss i framtiden som som er en del av vår natur och vara både fysiskt i naturen men också vara uh, vad det är er att vara med människor rätt och slett. Mm. Ja, och den här pandemin har ju den har verkligen satt fokus på nettop det vi snackar om nu. Vi är er blivit ett mycket mer lucka samfund vär på vår egen lilla tur på grund av frykten för smitta och sjukdom. 
Ja, och hvis vi tänker på de här fyra nödmoderna i kroppen så, så den här isolationen styrker väldigt mycket den här frysresponsen så mm. det är det er många som sliter med att komma sig ut för det att det de går i den här frysen lite hela tiden och känner att kanske det det, det är lite svårare den den högre tröskeln att finna det fällskapet igen som vi alla så sårt tränger och vi tränger att bli sett, vi tränger att bli hört och vi tränger och vi tränger andra människor rätt och slett. Och så tränger vi kärlek. Så tränger vi kärlek, ubetingad kärlek. Mm. Att vi kan känna att vi är bra som som vi är och att vi inte blir dömt. Amen, säger vi då. Ja. Amen. Jag har lust att ta bitligt tak i den här fagliga bakgrunden. Mm. Du är er utanför fysioterapeut. Du har en bachelor i från Helsinki eller Helsingfors. Mm. Och så har du då tidigare nämnt masterstudie i på NIH i Oslo. Mm. Du är er deva yoga, intuitiv yoga lärare. Mm. Och så är er du något som heter avatar master coach. Mm. Och är er coach är så är er fiktligen inte på vad är er det? Ja. Du driver oss på i tillägg till avatar master coach så tar du också den sista delen av mental coaching utanse genom eh, JC Institute i Finland som det heter så på främmandlandsk. Mm. Och så är er du instruktör i bekymringsmästring. Mm. Men för vi går vidare på det så kan ikke du se si lite grann om eh, avatar master coach. Vad är er det? Jag blev väldigt nyfiken. Ja, det, det var så spännande för det är blev inviterad med på kurs här i Allsvåg mm. som ju är inte så långt ifrån Sotland på något som heter resurfacing. Det var en det var en eller en fysioterapeut som inviterade med mig och ett par andra från Sotland och den här fysioterapeuten Katrine och var också coach och var avatar mastercoach själ. Och intuitivt igen kände jag att det här ska jag vara med på. Så vi började i Allsvåg och plötsligt så var jag i Nederländ. Tidsresa. Ja. Det var den. Det gick lite fort för det att vi var vi var fyra tre fyra dagar i Allsvåg och så blev det snack om att man kunde gå fortsättelsen på resurfacing vidare till avatar i Nederland och är bara yes där där ska jag på. Så då ett par dagar senare hoppade vi på flyget, reste ner till Bergendal i Nederland och där gick vi då en nio dagars kurs i avatarmetoden och det går egentligen ut på det att från ni på morgonen till sex på kvällen så jobbar man med uppgifter alltså uppgifter som man gör samman med med andra som man hade alltid någon att spela sig i samtidigt som man blev faciliterad av andra mästare. Och det gick ut på det och forska i i medvetenheten i i föreställningar som vi har ifrån tidigare allt som har att göra med för exempel tillgivelse, 
många olika teman och det var det var så um, wow. Det var det gick så dypt. Och så vidare från Nederland reste är inte så länge efter det till Orlando i Florida och där var vi runt 300 människor från hela världen efter som svärar om. Så där gjorde vi uh, dessa övningarna då med folk från Kina som inte en gång snackade samma språk. Vi gjorde de övningarna med, med alla. Alltså det gick över språkgränserna kan vi se. Si. Och då blev jag färdig då master coach i avatarmetoden och där det har också varit med och gjort med att den är idag verkligen. Det, det var så det, jag har sagt att det var liksom att vara i militären i bevisstighetsutveckling. Struktur och disciplin. <laughs> ja, det var väldigt mycket struktur och disciplin där. Mm. Ja, men det är mycket det är mycket gott som kan komma ut av det och inemellan. Det var helt otroligt. Jag trodde aldrig jag skulle klara så mycket. Jag var ganska sliten i den perioden. Så när jag startade så trodde jag inte att jag hade uppmärksamhet nog till alla de uppgifterna. Men ju mer vi började jobba, desto mer uppmärksamhet blev frigjort. Så jag hade en upplevelse bland annat i Nederland som jag aldrig kommer att glömma. Och det var när vi hade gjort övningarna tre, fyra dagar. Och så tog jag en paus, gick ut i den nederländska skogen. Gick bara tur och så plötsligt så blev jag fylld av en sån känsla av fullständig tillstedevärelse. Och då menar jag fullständig. Då var alla mina bekymringar, alla, allt tankestöj, det var, det var så långt borta. Och allt jag hade, det var skogen, mm. den sten, med själv. Och jag husker jag gick bara sån... Som, som ett liv, jag blev som ett barn igen. Ja, okej. Okay. Det var, jag har ett bild där på, på mig själv i den skogen där. Och när jag någon gång börjar att känna mig lite sån, vad är det för rart? Så varför måste jag vara så rar? Och varför mm. måste jag vara sån som jag är? Så kan jag se på det bilden. Och så kan jag huska att den, den jobben jag har gjort med mig själv, trots att den har tagit mycket tid och, och energi, så mm. har det fört mig till, sån, till sådana magiska ögonblick och det att jag har följt intuition hela vägen har det har gett mig så många magiska ögonblick. Ja. Så bra. Vi ska gå en lite grann vidare. Vi har ändå inte börjat att snacka om det som är tema idag. <laughs> Men avslutningsvis sån i den resen för att bli känd med dig Gabriella så startade du i 2015 din egen bedrift Helhjärta och helhetliv. Och du utvecklar också din egen behandlingsform. Kan vi säga si det så? Mm. Kan du kort <laughs> säga si om det? <laughs> ja. Alltså, det start, jag har haft många olika namn och helhjärtat och helhetligt är liksom det sista namnet. Men jag började i 2015 då med, med fysioterapi och yoga. Och så blev det sakta men säkert mer och mer mental coaching och bekymringsmästring. Så jag har egentligen gått ifrån att ha varit fysioterapeut och yogalärare till att vara mest mental coach, intuitiv och yogalärare. Mm. 
Och den här arbetsmetoden den den heter då Backmansmetoden. Ja, den heter Backmansmetoden är mm. i brist på fantasi på namn så heter det Backmansmetoden ända i vart fall. Da, Gabriella. Da skal vi endelig gripe tak i temaet følelser som vi, som vi skulle snakke om i dag. Um, ja. Og vi skal snakke litt om det som heter primærfølelser og sekundærfølelser. Og sette det opp imot hvordan mennesker angriper følelser i dag kontra før. Og så skal vi se litt på hvordan menn angriper følelser og, og det. Ja. Mm. Tenk litt på det samfunnet vi lever i per i dag. Det er jo på mange måter det er et så travelt miljø, eller så travelt samfunn vi lever i, at vi har liksom ikke, vi har ikke tid til følelser. Det stemmer. Og det har jo, altså det her med hvordan vi angriper de här følelsene våre, det har jo forandret sig genom historien. Har du lyst til om det? Ja, når vi ser att vi är i en pandemi med corona, så kan vi också se att vi är en pandemi av emotionell neglect. Mm. Så tidigare generationer intill nu har ikke haft kontakt med følelsene sine på den måten som vi nu utvecklar fra den här tiden vi lever i nu och fremover. Mm. Ok. Ja, det känner jag väldigt godt igen. Mm-hmm. Mm. Det, det er jo en årsak till att vi har en pandemi i corona för det att da blir vi också bevisst på att det pågår en annan pandemi som går dypere i følelseslivet eh, som jo også gjenspeiler sig i hvordan vi behandler andre mennesker. Mm. Ja. Og kanskje også hvordan vi behandler oss selv. Hvordan vi behandler oss selv, ja. Og det starter jo, allting starter jo med en selv, og det er det som er på en måte grunden till hur som vi fungerar i relationer och med andra i konflikter mm. och så det är det superviktigt tror jag att vi brukar tid på att bli känt med oss själva och bli känt med det som jag kallar vårt GPS-system alltså förälsesregistret. Mm. Ja. Och jag tänker också som sedd i, i förhåll till eller när änskal när jag betraktar det här med hvordan vi förhåller oss till følelser utifrån en mans perspektiv så du kan se si det att för så hade vi ikke något förhåll till følelser. Altså, vi hade selvfølgelig følelser då men vi skulle på död och liv ikke vise det och vi skulle undertrycka det fördi att den här instinktivt så var vi som män så var vi liksom försörjaren och skulle vara den stora starka klippen. Idag 
så är er det ju heldigvis för att säga det sånt så får ju men en litet ett et litet annat förhåll till det här med sina egna känslor och hur de förvaltar den och inte minst hur de lever efter det. Jag tänker jag många gånger tänkte att en generation eller två från nu så vill vi vara väldigt annorlunda. Ja. Förhoppningsvis. Ja, det tror jag. Och det gäller ju inte bara män då. Det gäller ju Nej. Det gäller både män och kvinnor. Det gäller absolut både både män och kvinnor, men det är er lite forskjellig problematik eller forskjellige utmaningar man man jobbar med när det gäller kvinnor och män för det att när vi kommer in på de här känslorna så är er det lite forskjellige känslor kvinnor och män som generellt har vanska med. Mm. Jag tänker det att akkurat det där där det kan vi egentligen lägga en hel podcast. Ja, det tror jag. Och kanske vi ska göra det. Kanske vi ska göra det. Det är er så mm. många som är er nyfikna mm. på det här. Jag märker ju det väldigt um, som man så har jag kanske haft en lite annan resa än en del andra. Jag ska inte säga si att jag är er så fröklig speciell, men jag är er speciell nog. <laughs> Men, men, ja. men det här med kärlighet och det här med hur man förhåller sig till kärlighet både för sig själv och i förhåll till andra människor och att det är er faktiskt något som heter ubetingad kärlighet mm. inte bara egobaserad kärlighet eller betingad kärlighet. Mm. Så jag tror vi ska tror vi ska laga en podcast på det för det kunde säkert ha laga en hel uke med podcast på den Men nu ska vi gripa tak i primärkänslan Ja. För där vet jag du har lite att komma med. Ja. Så det är er faktiskt så att vi har primärkänslor och sekundärkänslor. Och det här är er ju utifrån den emotionsfokuserade terapien som som är er en del av bekymringsmästring för det att man har sett att känslorna har så mycket att se si för hur man tolkar information och hur mycket stress man har i kroppen när man är er i kontakt med känslorna sina så är er det också lättare att veta vad slags behov man har. Mm. Så om man inte har helt eh, om man inte är er helt känt med primärkänslorna sina så kan det också vara vanskligt att veta vad tränger är nu. Jag vet inte, jag vet inte och visst man inte vet så kan man inte be om det eller man kan heller inte ge det till sig själv mm. och det blir bara en suppe. Mm. Vad består primärkänslan av så rent konkret? En primärkänsla är er den första reaktionen som du får på något som du upplever. Så det kan vara sorgen över att miste någon. Mm eller eh, den den ögonblickliga glädjen du känner när du ser ditt barn. Ja. Så det är er den det är er den första mm. reaktionen. Okay. Den första känslan vi får det är er den primära känslan och 
Vi delar in primärfölelserna i för exempel i sinne, frukt, tristhet, skam, avsky, glädje, överraskelse. Och dessa fölelserna, primärfölelserna har alla en uppgave. Så den den ger oss information om vad vi tränger. Okej. Att när du när du listar upp den den översikten så mm-hmm. så slod man väldigt att det ligger väldigt mycket på betingad kärlek eller ego. Mm-hmm. Alltså vi vi styrs ju av ego i väldigt stor grad mm-hmm. och vi vi styrs ju också av betingad kärlek som vi ser på det som vardagslig. Mm-hmm. Och Jag har ju en stark förmening om att visst man klarar och förstå skillnaden på egofölelsen mm. som är er ego och vad är er det som på något sätt definieras inomför egofölelsen. Mm. Om man bestämmer sig för att det här är er något jag har lust att göra något med. Jag har inte lust att vara som är ego och börjar och kika på den här obetingade kärleheten. Det där är er med alltså när vi snackar om obetingad kärlek så snackar vi om obetingad kärlek i förhåll till våra barn. Mm. Vi är er eniga om att det är er obetingad kärlek. Mm. Jag tänker det att det är er inte säkert att det är er beständig obetingad kärlek, men det här med obetingad kärlek kan också vara för andra människor oavsett vem det är. Er. Det kan vara det att du rätt och slett har förstått att vi och ge utan att be om nå igen. Alltså bara det att vara ett gott människa. Vi brukar en sån floskel. Mm. Och önska det bästa för de man möter. Och de människor som sätter djupa spår hos oss som gör oss urätt. De kan man också möta med obetingad kärlek i förhåll till det här med att sända tillbaka ansvar för allt det de har påfört oss gå ut av offerrollen mm. och se si det att allt det du har visat mig genom dina handlingar och dina tanker det har varit en lärdom för mig så tusen tack för det mm. jag sätter mina gränser jag önskar inte att ha något med det att göra men tack mm. och jag sänder alla de vunna känslorna jag upplevde tillbaka i kärlek och tacksamhet för det att det är er som äger det men för det att jag var i den förhållen så tog det till mig och så blev det mitt det här blev jag en liten digression runt det här med primärfölelsen men jag tänker det att alla de här vardagsliga känslorna som vi har i samfunnen våres i livet våres i förhåll till vänner familje allt det här Mm. Ju mer vi blir uppmärksam på dem, ju mer kan vi ta kontroll på dig och så sänder de tillbaka det som inte vi äger själ. Mm. Och så ta lärdom av de feltrinnan. Alltså vi gör nog fel för att man kan gärna se si, i retroperspektiv så kan du säga si, ja, att det var fel om man gör det sån. Men när jag gjorde så var det den enda det var den enda mot mig så jag kunde göra det på. Mm. Och så tillisar själv för att man eventuellt har påfört andra bonuting. Absolut. Det var väl det väldigt fint perspektiv där med med obetingad kärlek och det för det, det, det hänger lite ihop med att føle att det är er lov att føle på alla känslor mm. och 
ge det rummet också till andra. Det handlar om att visa den hänsynen eh, och ha den medfölelsen till sig själv mm. och till andra att de också har de följelserna. Ja. Och, och det att när vi, när vi blir känt med våra följelser ja. så klarar vi oss att regulera oss själva på en sån måte som gör det lättare också. Och det som man kallar co-regulate, att man också kan då regulera sammans med andra. Mm. Så, så det eh, skapar bättre förutsättningar för ubetingad kärlighet. Mm. Ja. För när jag är regulerad och när jag är i kontakt med mina förälder mm. så är det mycket lättare för mig att sätta gränser och visa hänsyn till mig själv och till andra. Mm. Än vissa är för exempel fast i en frykt och och bara är, går runt och, och, och är rädd och tror att alla vill med vondt. Eller? Mm. Ja. Så, så det, det, det här förelsen är så viktiga för hur vi behandlar, ja, behandlar oss själva och behandlar andra. Mm. Absolut. Sekundär förelse, Gabriella. Ja, sekundär förelse. Det är en förelse som jag kallar ett lock. Det är för exempel angst en sekundär förelse. Ja. Så sekundär förelsen är du puttar upp på primär förelsen för det att du kanske inte tör att känna primär förelsen eller kanske du har lärt dig att det inte är grejt att visa eller känna på primär förelsen och då kommer sekundär förelsen väldigt chatt kan det ske väldigt obevisst. Mm. Så kommer sekundär förelsen och täcker över primär förelsen. Kan man se det så att de här sekundärfölelserna kan sammanlignas med för exempel traumer? Det är nog annat igen. Okay. För det, att, um, det här handlar om... Alltså det kan ha, det kan ha, alltså trauma kan vara orsaken till att vi har sekundärfölelser. Ja, så, så när vi har uh, sekundärfölelser så är det kanske ett trauma som har lärt oss att det inte är tryggt för mig att ge uttryck för den här primärfölelsen. Okej. Okay. Så sekundär følelse er rett og slett på en måte frykten for å kanskje bli kjent med følelsen og uttrykke den. Mm-hmm. Ja, det er en, en coping-mekanisme. Ja. Så, så for eksempel en man mm. som kanskje ikke klarer av att känna på skam eller har en väldigt dålig relation till sin egen skamfølelse. Mm kanske följer sinne mm. istället för som som då ger uttryck för för han kanske ger uttryck för sinne men så är det egentligen skammen som är, ligger innerst inne ja. och som som påverkar han men utav sett så kanske han ser ut som en sint man ja. det är därför jag tror det är så viktigt att snacka om dessa förlösen för att vi kan inte alltid analysera andra människor baserat på hur det är agerar och nu kan vi ju ta ett väldigt konkret exempel med, med Will Smith ja. där, där det, det, det pågår och det har pågått så mycket bak kulisserna som vi vet ingenting om mm. vi så mycket känner han mm. som gör att det till slut blir ett slag på ett annat människa att han på en måte går så in i sin fight mode mm. Och klarar inte av att regulera sig själv eh, på grund av hans erfarenheter, hans traumar. Han går rätt 
rätt in i fight modus. Han går rätt in i nöd modus i fight modus ja. Mm. På grund av uh, hans uh, emotionella minnen som som uh, som gör att uh, att han agerar på på den måten då. Och uh, det kan ju, alltså det här är ju min egen analys, men det handlar ju väldigt mycket om den skammen som han bär på. Och när han då går in i fight mode och han gör det så må han ända djupare in och utforska sin egen skamfölelse. Ja, intressant. Väldigt intressant. Mm. Nu ska ju vi eh, lägga en podcastepisode till med det. Mm. Och då ska vi snacka om det här med att integrera følelser i livet. Mm. Och vi ska snacka om emotionell intelligens. Är mm. säker på att vi kunde prata i timmesvis om det vi har pratat om nu, men de här stackars lytterna ska också på en måte överleva det. Överleva det här. Ja, men det är er bra att ta det. Ta det lite styckvis så är er det lättare. Ja. Jag tänker här är er det massa massa information som tränger tid till att fördöjas och jag hoppas verkligen att de som har suttit och hört på den här podcasten har fått något gott ut av det och jag tänker det att nu ska vi avrunda det här Gabriella. Okej okay, då. <laughs> För den här gången. <laughs> ja, okej. Okay. Där som du sitter där ute och tänker att jag har nog lurer på eller jeg har lust att höra mer om eller har någon kommentar och inspel till det vi har snackat om idag kan inte dock sända en mail till mig så ska vidareföra det till Gabriella där som det går på det eller så ska jag kika lite på de tingen dock kommer mailadressen den finner du i brödtexten till den här episoden Da i ubetingad kärlighet och dyp tacksamhet så måste jag få tacka dig Gabriella för den tia di att du har satt av den tia till att vara med på den podcasten och jag gläder mig till nästa gång vi ska snakka samman. Tusen tusen tack och det har varit så artigt och det är er så intressant att få snakka om dessa tingena och jag gläder mig åt till nästa episode. Ja. Så tusen tack i trädhet från mig också. Tack för det. Och till doker där ute, hoppas doker får en fantastisk fin dag. Kur än du måtte befinna dig. Och då ser vi massor lys och kärlek ifrån Gabriella och mig till dig. Ha en kanon söndag och på igenhör. Ha det bra. Ha det.